0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg äh, zum einzigen Podcast Bargespräche Projektmanagement in der TGA. Sören Jansson und Roman Fritsches sind mit einer folgenden Einleitung jetzt am Start. Zum Thema, wie setze ich ein Projekt gut auf?
1: Ja, moin moin. Moin, moin. <lacht> <lacht> genau, wir knüpfen quasi nahtlos an an unser äh, Gespräch, was wir hatten, wo wir uns tatsächlich, glaube ich, das erstmal so richtig ein bisschen verquatscht haben, in der Länge auch gefühlt.
0: <lacht> Warum sind wir so besonders? Warum wir, genau. wir TGA-Planer was Besonderes? Genau, und da haben wir <lacht> ja so ein
1: bisschen den, den Gedanken gehabt zu sagen, okay, dieses Projektmanagement, vielleicht muss man das grundsätzlich anders aussetzen. Und da hast du gesagt, Sören, in der Nachbesprechung, Sören, ich habe da was in der Hand, was ich gerade versuche, weil ich nicht gar nicht sage, wir schaffen diese Standards, ich schaffe hier meine MS Project Lizenz und äh, zeige ihm, wo das Wasserfalldiagramm XY ist mit den Arbeitspaketen sowieso. Ich hoffe, du erzählst das jetzt nicht genau so. Gleich, nee, nee, ich erzähle das nicht genau. Ich kann ein bisschen aus, aus
0: dem nee, Kästchen plaudern, aber ich habe das ja nicht endlich mal wieder ein neues Projekt. Also, ich habe sonst ein altes, großes Projekt, wo ich seit Ewigkeiten dran dransitze und immer nur geschäftsführerisch durch die Gegend renne und alle voll quatsche. Aber nein, ich darf jetzt auch wieder eine Projektleitung übernehmen für ein kleines, und feines ja. Forschungszentrum, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Und auch, wo ich auch sehr persönliche Verbindungen zu habe. Und und das Spannende ist bei diesem Projekt, und ihr kennt das alle, ne, es gibt diese Projektvorstellung. -Projekt Man wird dann spontan gebeten, kommen Sie doch nächsten Montag mal zur Projektbesprechung. Mhm. So, wir sitzen schon seit einem halben Jahr zusammen, jetzt kommen Sie mal dazu und stellen Sie sich mal vor. So, dann überlegt mir schon als erstes, mit wem tauche ich denn da auf. Äh, ich habe sozusagen gemäß unseren ganzen Ideen und unseren, den Wein, den wir ja immer sozusagen ausschenken, habe ich gesagt, alles klar, ich definiere einmal einen Fachplanungskoordinator mhm. und mich als Projektleiter. So, wir zwei sind definiert und Fachkoordinator und Projektleiter, die gehen da hin. So, der Fachkoordinator bespielt den Architekten eher, fragt ihn, was hast du für Standards, wie arbeitest du so, willst du ein BIM-Projekt draus machen oder, das war kein BIM-Projekt leider ähm, und ich bespiele sozusagen den Bauherrn und wir treffen uns und stellen uns davor und dann kennt ihr diese Vorstellungsrunden, die allererste 20 Leute sitzen im Kreis und dann kommt so eine trockene, nüchterne Vorstellungsrunde. Ne? Ja, okay. ja meine Mustermann, Funktion, ey. ich bin Funktion, danke, tschüss, ja. Nächster. So, ähm, ich das, schon, gut. das ist ähnlich, wieder der, der Klassiker, ähm, geht wieder so los. Ich habe dann tatsächlich lange zugehört und habe festgestellt, dass dann äh, schon in der Leistungsphase 2, also die waren schon gefühlt in der 2 und haben tatsächlich hin und her diskutiert, wie das Gebäude aussehen soll. Ne? Also der Architekt hat das Gebäude vorgestellt und hier ist der Lageplan und nach drei Minuten ging eine einstündige Diskussion über wo die und wie die Parkplätze angeordnet sein sollen. Und ich dachte, oh, was machst du hier? Ne? Also es ist äh, überhaupt nicht dein Thema und die sind auch irgendwie gefühlt schon zu weit. Mhm. Und äh, irgendwann fing ich an, Zweifel zu sehen. Ich <lacht> habe gefragt, Ach, Sie bauen ein Laborzentrum. Ähm, sollten wir nicht mal drüber reden, wie die Labore aussehen? Ja, naja, die sind doch da unten, da sitzen die doch da, die Labore. So also, ja, aber irgendwie stand in der Bedarfsplanung, die habe ich auch durchgelesen, und in, dem, in der Massenstudie, dass äh, das ein Labor fünf Meter hoch sein soll, ist aber hier nur einstöckig. Oh ja, schreibe ich mal auf. Da fand ich den Architekten cool. Ne? Gleich gesagt, ah ja, okay, danke für den Hinweis, schreibe ich mir auf. Fand ich richtig gut. Anstatt irgendwie das wegzudiskutieren von wegen, nee, nee, das wolltet ihr so. Ähm, und dann habe ich immer mehr in die Richtung geführt, so, was wollt ihr denn eigentlich und was sollen in die Labore rein? Und welche Bedarfe gibt es denn? Und die ganzen Fragen konnten nicht beantwortet werden. Mhm. Also da saßen auch die Forscher, auch diejenigen, die da sozusagen als Nutzer später rein sollten. Ja, äh, war also ein bisschen eigenartiger erster Termin. Äh, ich glaube, jeder von uns hat so einen schon mal wahrgenommen. Man ist zu spät reingekommen, eigentlich als, als TGA-Planer. Und die diskutieren alle über die Parkplätze, während mhm. es eigentlich darum geht, sie zu Fragen zu stellen. Gerade beim Laborgebäude. Wie sieht die Labortechnik aus und wie sieht die TGA ja, ich bin aus? Ich
1: auch dafür, nicht da Fragen zu stellen, sondern die Antworten mitzubringen. <lacht> genau. Auf die nicht gestellten <lacht> Fragen. Nicht gestellt. also, ne?
0: Was dann passiert ist, wir haben dann äh, tatsächlich über zwei Wochen lang hin und her diskutiert. Ich habe gesagt, ich mache eine Bedarfsplanung für die TGA. Die gibt es nicht. Und äh, ich führe die auch, das heißt, wir werden diese Bedarfsplanung über mehrere Workshops machen. Dann hieß es, ja, wir treffen uns einmal, mhm. drei Stunden, ach nee, sechs Stunden, ach nee, neun Stunden. Dann sagte ich, bevor wir uns zwölf Stunden treffen, treffen wir uns viermal. Mhm. Ah, drei Stunden. Was, viermal? Ja, es waren dann viermal drei Stunden. Und äh, wir haben uns fortgehangelt in diesen viermal drei Stunden dann tatsächlich über jedes, jeden Labortyp, bis wir dann wirklich eine Bedarfsplanung fertig hatten, die wir auf der Standardvorlage des Bauherrn ein, auf ein 40-seitiges Dokument gebracht haben.
1: Ich doch wieder im klassischen
0: Projektmanagement. Ich habe eine Bedarfsplanung gemacht, aber ja, als, ja. als Planer sozusagen. Ja. Ja. Und äh, werde die auch als Leistungsphase 0, als Sonderleistung abrechnen. Das ist keine Leistungsphase 1, die ich gemacht ja. habe. Zum Teil schon ein bisschen. Wir haben Fragen gestellt, also wir machen so einen Mischmasch. Ähm, was, ist, was war daran neu? Das eine Neue war sozusagen, ich habe mich nicht eingelassen auf diese Geschichte. Naja, wir sind ja schon fast fertig, sagen wir mal die Technikflächen. Mhm. Sondern habe alles komplett aufgerollt und mit, mit blöden Fragen eigentlich hinterfragt, was ich weiß gar nicht, was ihr da eigentlich wollt, was soll dieses Gebäude im Kern leisten. So, ne? mm. Bevor ihr über Zutrittskontrollen sprecht, lasst uns mal die Labore diskutieren. Und dann kam Punkt zwei, oder vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Punkt. Ne? Also Bedarfsplanung, ich glaube, wir habe es schon, schon tausendmal gesagt, ich will Mr. Bedarfsplanung sein. Leute, lasst euch nicht darauf ein, was ihr da bekommt als TGA-Bedarfe, sondern hinterfragt. Glaube, schaut in mal. die Norm, ne? Schaut in die Norm rein. Ich habe dann die 180205 tatsächlich gar nicht zitiert sondern ich habe dieses Standarddokument vom Bauherrn genommen und habe gesagt, guck mal, da sind irgendwie 40 Überschriften und die sind alle nicht ausgefüllt. Also habe ich keine ah, Bedarfsplanung ah, okay. bekommen.
1: Also das ist eine Baubeschreibung, oder? Genau, so eine Art, ja,
0: es, es hieß tatsächlich ähm, Gesamtvorgabeplanung genau, ja, oder so. Und ich dann inhaltlich eins. Ich habe dann halt den was, was Titel geändert okay. zu Bedarfsplanung. <lacht> so. Nein, es ist ja das, ja. Genau. Und äh, wir haben unseren Teil ausgefüllt dann fleißig nach vier, fünf Wochen für die TGA und die Architektur hat da immer noch nichts geschrieben, aber die werden jetzt wohl langsam auch ihre BGF und die Flächenvorgaben und so weiter da jetzt einfügen. Ach ja, und Kapitel 8 war dann äh, Kostenrahmen <lacht> äh, und habe dann festgestellt, dass die anrechenbaren Kosten, die uns äh, in den Vertrag geschrieben werden sollen, sozusagen also nicht als Kosten, also nicht als Kostenvorgabe, sondern nur Rahmen, was für mich erstmal okay wäre, äh, dass die um äh, ein, als ungefähr ein Drittel sind von den BKI-Kosten, die so vom Baukostenindex angenannt werden. Mhm. Also das heißt, ich habe jetzt Faktor 3 dann auch mal kommuniziert. Kann man sich dann vorstellen, ne? wenn man jetzt sagt, ja, es kostet kost, nicht, ich nenne jetzt irgendwelche Zahlen, nicht die echten, es kostet jetzt nicht 4 Millionen, sondern es kostet 12 oder 16 Millionen Euro. Die TGA, dann schreibst du diese Mail mit der Zitat, hier übrigens BKI, 34 Forschungsgebäude, und das ist mein Beweisgrundlage, alles mittel mittlerer mhm. Standard. Bam raus, Augen zu, Telefon aus. Ne? Mhm.
1: Freitagnachmittag. <lacht> Donnerstag. Ja,
0: ja. Es gab vier Anrufe direkt danach. Ich bin dann rangegangen und dachte, oh, oh, oh was kommt jetzt? was kommt ja. jetzt? Eine totale Begeisterung. Ja, richtig gut, dass wir so früh über die Kosten sprechen. Finde ich richtig gut, ja. Oh, ich schicke Ihnen unsere Ansätze nochmal rüber und ja. dann, jetzt geht eine Diskussion mhm. los. Der Bauherr ist total zufrieden. Ich hatte Angst. Ne? Ich hatte für mhm. so dieser Klick. Kannst du dir vorstellen, so Gott, scheiße, jetzt sage ich ihm, dass er es das nicht bezahlen kann. Nee,
1: war, Hand kommt gleich aus dem <lacht> <Bettung>. <lacht> ja, genau. Zum <lacht> Zum <lacht>
0: Nee, es war extrem früh. Es war nicht mhm. die Kostenschätzung. Sondern es war bevor Planungsbeginn der Kostenrahmen, den ich hinterfragt habe, mhm. den ich jetzt mit eigenen Fakten fütter und sage, nach, nach Baukostenindex, und das sind 34 Labore immerhin, das mhm. ist ja schon mal ein guter Durchschnitt, müsste das so viel kosten. Oh, ja, das waren sozusagen die ersten mhm. zwei un unangenehmen
1: Rollen. Rollen die eigentlich sollte es ja ne? gar nicht gerade, wenn es um die Kosten geht. Wir sind im Kostenrahmen, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, welche Kostenstufen ich habe. Und dann habe ich da natürlich auch eine Varianz drin, die ja letztendlich auch dann. Wenn ich tatsächlich auch weiß, was die Bedarfe sind, weil ich mich darüber äh, ausgelassen habe und die ermittelt habe, dann komme ich da natürlich auch viel besser. Selbst sehr, sehr viel
0: selbstbewusster. Ich konnte dann sozusagen auch sagen, naja, in dem Kostenrahmen, guck mal hier, ähm, Forschungsgebäude, Gelüftungs- und Klimatechnik, da liegen wir hier bei diesem Projekt irgendwie bei vier Millionen Euro. Theoretisch laut BKI, ich glaube, da können wir ordentlich ran. Lass uns ganz früh die Klima- und die, die Lüftungstechnik jetzt besprechen mhm. und auch die Bedarfe nochmal hinterfragen. Und dann, wenn du dann die Präsentation gehst der Bedarfsplanung und sagst, so, das hier ist übrigens unser Kostenrahmen und der liegt deutlich über dem, was ihr an Geld zur Verfügung habt. Also lass uns jetzt bitte bei der Lüftung und Kälte mal drauf gucken, mhm. ob wir vielleicht nicht die Bedarfe ein bisschen reduzieren können. Mhm. Und dann stand nämlich irgendwo mal ein Satz, den wir schon früher bekommen hatten als eine Art Bedarfsplanung. Ich zeige gerade Gänsefüßchen mit den Fingern. Ne? Bedarfsplanung. Podcast, ja, wir hätten gerne ne? Befeuchtung und eine Entfeuchtung. Ich sagte, Leute, das ist richtig teuer, <lacht> wenn ihr eure Labore entfeuchten wollt. Das ist richtig, richtig teuer. Und durch diese Erkenntnis, ach so, Moment, Baukostenindex ist deutlich über dem, was wir uns eigentlich als Budget vorgenommen haben, kam dann sofort, nee, dann brauchen wir es nicht. Alles klar, Befeuchtung, Entfeuchtung, totaler Quatsch, haben wir mhm. nicht nötig. So. Genau, Das nächste ist die Frage, welche Temperaturspreizung könnt ihr akzeptieren im Sommer, ne? wie warm darf es werden im Raum? Ja, maximal 24 Grad hieß es vorher, ja, das kann richtig teuer werden, wenn wir draußen 34 oder 40 Grad haben, 24 Grad zu erzielen, riesen, riesen Technik. Ja, vielleicht machen wir doch einen gleitenden Ansatz, So ne, keine Ahnung, 6 Grad unter Außentemperatur. So, da sind die Bedarfe jetzt auch wieder abgeschwächt worden. Also diese Beratungsleistung vor Planungsbeginn, die, die habe ich schmerzhaft eingeleitet mit blöden Fragen und mit nervig sein und nicht freundlich sitzen und sagen, ja, ja, wir, wir klären das alles, sondern nein, nein, hier ist nichts geklärt und wir müssen mal eine Klärung vornehmen. Und die geht nur gemeinsam. Und das geht nur gemeinsam, genau.
1: Und, ähm und eigentlich sollte es ja auch gar nicht schmerzhaft an der Stelle sein, weil das ist ja das, was alle immer sagen, die Qualität ist das, was es... Woran genau, es mangelt. Qualität,
0: eigentlich geht es uns um die Qualität.
1: Genau, genau und, so, und ja. die kann ich durch richtig gute Fragen ja letztendlich auch stärken, um dann halt auch zu sagen, wir können frühzeitig an die Themen ran und sagen nicht, nee, machen wir schon und wir sprechen uns in sechs Wochen wieder so und wir kriegen genau diese Anforderungen, die ja letztendlich auch dazu führen, dass eben halt es trotzdem teurer wird dann, wie man es vielleicht haben möchte oder eben sagen muss, okay, wir müssen vielleicht auch lernen einfach, also man muss gar nicht toll werden. Wir haben frühzeitig
0: ein Gefühl dafür, was es kosten wird und wir können frühzeitig Entscheidungen treffen, um irgendwie günstiger genau, zu werden. Mit genau. den Nutzern. Ja. Weil das ist ja, finde ich, sonst das Gefährliche. Du versprichst den Nutzern, du kriegst ein tolles Labor und dann sprichst du viel zu spät über Kosten. Und dann erst, wenn die Nutzer sich entschieden haben, ich will das, ich will das, ich will das, vielen Dank für die Vorplanung, dann mhm. sagt der Planer, so, kostet 16 Millionen. Dann fallen alle vom Stuhl. Dann heißt es jetzt, drehen wir mal vier Einsparrunden. Sind alle unzufrieden. Der Nutzer ist unzufrieden, weil er nicht kriegt, was er wollte.
1: Ja, weil das Bild
0: im Kopf ist der Ferrari und am Ende kommt… Genau. Äh der Bauherr streicht gerade seinen Terminplan zusammen und sagt so eine Scheiße, jetzt müssen wir die Vorplanung noch irgendwie drei, drei Monate länger machen. Nö, nee, wir haben in der Bedarfsplanung einfach schon mal richtig früh die Erwartungen äh, klar gemacht und, und das Vorplanungsbeginn. Und was als nächstes ein interessanter Effekt ist, wir haben tatsächlich den Architekten auch mit ein bisschen abgehängt. Also wir sind tatsächlich so intensiv in Nutzer- und Bauherrngespräche gegangen, dass ich eine ganz enge Bindung jetzt habe zum Bauherrn und zum Nutzer. Aber und durch und die, damit habe ich den Architekten überholt. Der durch die Art der Anfang Kommunikation
1: Anfang. dann, also zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich. Durch die Tiefe und die Qualität Also eben halt der in den Workshop ja. wöchentlich oder wie auch ganz immer. Genau, okay. genau. Wir saßen vielmal dabei. Zwei
0: Male war der Architekt dann gar nicht mehr dabei am Ende, weil er gesagt hat, oh ja gut, das ist ja mit eurer Bautechnik macht ihr mal. Und ja. ähm, fand ich auch okay. Äh, jetzt ist er aber wieder dabei und jetzt haben wir tatsächlich ein Vertrauensverhältnis auch unabhängig vom Architekten zum Bauherrn und zum Nutzer das uns auch hilft, auch einfach offen Probleme anzusprechen. Mhm. Also das aber ist, wo, es jetzt ich, wo man früher ne, die erste Runde sagt, ich, da sitzen 20 Leute und man ist so ein bisschen her ich bin Roman, ich bin hier Projektleiter für TGA. Es wird, wird immer offener und es wird immer ehrlicher. So, ne? mhm. Mhm.
1: Also du erkennst auch die Bereitschaft auf der anderen Seite, sich de auf dem Fall. Prozess oder dieser Prozessart Durchführung, sage ich jetzt mal, irgendwie zu öffnen. Habe ich total erkannt und jetzt geht es
0: aber natürlich in die nächste Runde. Jetzt habe ich einen Terminplan gemacht für Leistungsphase 2, zwölf Wochen. Und jetzt heißt es, oh, das müssen wir strecken, oder äh, das müssen wir, müssen wir stauchen, da brauchen wir nicht so viel Zeit und so weiter. Achso, wir treffen uns sechsmal und das, das wollen wir reduzieren. Oder? Mhm. Nee, das können wir nicht reduzieren. Ja, dann müssen wir uns wöchentlich treffen. Okay. Das geht genau. auch nicht. Ja, ja. <lacht> Aber <lacht> also,
1: so spricht man wenigstens drüber. Ne? Also das eine ja. passt halt nicht zusammen mit dem anderen dann. Ne? Entweder, genau. Also man kann das auch in einer Woche kriegen, wenn man sich täglich trifft, in Anführungszeichen. Ja. So, ne? Aber also diese,
0: diese Erwartungsabgleiche vor der Planungsbeginn kann ich sehr empfehlen. Genau, und dann habe ich noch was anderes, was ich jetzt ausprobiere, aber da kann ich noch nicht wirklich sagen, ob es erfolgreich ist. Ich hatte jetzt wieder das gleiche Thema wie jedes Mal. Du fängst ein neues, größeres Projekt an und dann musst du dir deine ganzen Fachplaner und Systemplaner zusammensuchen. Ne? Also wir hatten jetzt gesagt, ich bin Projektleiter, ich habe einen Kollegen, der macht die Fachkoordination. Super, ja. die zwei haben wir schon mal. Die sind am Anfang auch dabei und die kümmern sich auch um dann CAD-Koordination. So, jetzt brauche ich wieder meine acht Fachplaner. <lacht> Alle gestresst. Wo sind die überhaupt? Wer ist im Urlaub? Okay. Wer hat das Projekt? Nein, ich bin total gestresst. Lass mich in Ruhe mit dem Projekt so. Neues Projekt kannst du vergessen. Ne? Dann kommt, da kommt schon das große P in den Augen. Ähm, dann habe ich diesmal entschlossen, ich nehme zwei Kollegen, die auch noch nicht lange dabei sind, aber die viel Zeit haben, weil sie eben noch nicht so lange dabei sind <lacht> und die auch total Bock auf das Projekt haben. Ähm, und den einen mache ich zum verantwortlichen für HLS und den anderen für Elektro- und Gebäudeautomation. Und, Kr und Kräne. <lacht> also es gibt einen Kran und einen Aufzug, das war so ein bisschen speziell. Ähm, das heißt, jeder hat drei Anlagengruppen von denen oder jeder hat vier Anlagengruppen. Ähm, und die zwei sind verantwortlich bis zum Schluss für die Fachplanung der Anlagengruppen. Also ich habe nicht acht Fachplaner, sondern ich habe nur zwei, aber die zwei holen sich sozusagen das Expertenwissen von den anderen Gestressten, die alle in ihren Projekten rumhühnern und total ausgelastet nur sind. nur quasi durch konkrete Fragen? Durch konkrete Fragen und durch konkretes Begleiten, durch, ich setze mich hin und mache die Kühllastberechnung, bitte gib mir jetzt mal deine Vorlagen, was muss denn alles in die Kühllast rein, so, ne? welche Informationen brauche ich, Bauteilaufbau, innere Lasten und so weiter. Aber diese ganzen diese, diese ganzen Grund, dieses ganze Grundwissen haben die zwei, aber eben nicht dieses Expertenwissen. Mhm. Aber sie bleiben die Verantwortlichen und die Ansprechpartner für das Projekt. So ist mein Plan. Und holen sich das absolute Detailwissen von den Experten.
1: Also quasi noch eine weitere Ebene intern eingeführt. Eine weitere so. Ebene,
0: aber eine Reduktion des, des echten Teams. Das Planungsteam sind jetzt nur vier Leute. Ne? Das ist nur ich, Projekt, also ich als letztes du Esel setze ich selbst zuerst. Ne? Mhm. Also erstmal die, die zwei besten, Fachplaner, oder? HLS und Elektro, äh, Fachkoordinator, als Ansprechpartner für Architekten das Modell und ich als Ansprechpartner für Bauherr und Nutzer. Ähm, wobei dieser Ansprechpartner für Nutzer, das sind die beiden Fachplaner. Also das ist übrigens der, die dritte Erkenntnis. Jetzt bin ich bei der letzten auch schon. Mhm. Die Nutzer, nicht, nicht Bauherr, nicht Architekt, sondern die Nutzer sind extrem wichtig bei einem Forschungsgebäude, aus meiner Sicht. Bei der Schule übrigens auch. Beim Wohngebäude übrigens auch. <lacht> wir sprechen ziemlich wenig mit den Nutzern. Mhm. Und wir versuchen die möglichst immer auszuklammern. Auch die Hausmeister, ne? Oder Facility Manager. Die waren alle dabei, von Anfang an war das Facility Management dabei, die Nutzer waren alle dabei und ich habe vor allem die Fachplaner mit denen
1: zusammengebracht. Also wirklich diese Arbeitsebene, wenn man so will, die da genau. tatsächlich das Das habe ich, hab ich da aus Scrum
0: also aus dem, aus dem agilen Projektmanagement, habe ich die Erkenntnis in der aus der Softwareentwicklung, ist die, bringen die User mit den Entwicklern zusammen und lass die zusammen ein Traumgebäude das mm. ist so genannt ein Traumhaus als Software oder bei uns eben ein Traumhaus als Haus. Mm. Sich entwickeln und überlegen und, und, und spinnen und kreativ sein und tatsächlich Technik par excellence planen. Und dann kommen der Architekt und dann kommen wir, und ich als Bauherrenvertreter, als Projektleiter und mit als Bauherrenvertreter und der Fachkoordinator und hegt das Ganze wieder ein. Was kostet das? Was kostet das? können wir das bezahlen? Ist das überhaupt ein Modell abbildbar? Haben wir genug Zeit? So die ganzen Probleme und die ganzen Rahmenbedingungen, die kommen dann von anderen wieder. Die kommen früh genug. Ne? Mhm. Aber lass die erstmal träumen zusammen. So ist eigentlich <lacht> das im <ist ein> Sinne. <lacht> ähm, und das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube, so intensiven Austausch zwischen den Fachplanern und zwischen den Nutzern habe ich noch nie erzeugt und habe ich auch noch nie so gesehen. Und die kennen sich jetzt extrem gut. Die treffen sich jetzt auch so, auch ohne uns zum Teil und gehen Anforderungen an die Planung auch
1: noch mhm. miteinander okay, ich durch. Ich meine, die, die haben ja letztendlich auch Gerade wenn es ums Thema Kosten geht, ja eigentlich auch schon im Blick, also die immer auch im Blick auch also, auch wenn die ein Traumhaus bauen, wissen die ja okay, auch, so. dass nicht alles Ja gut, weil Vorwahl klang es ja. halt ein bisschen so zu sagen, okay, eigentlich habe ich ja halt den Kommunikationsweg, Fachplaner Level nach oben, Level nach oben, auf die andere Seite rüber, Level nach unten, bis es, also ne, und jetzt sagen wir halt, okay, jetzt ist, 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 ist die Frau, ob es sinniger ist, dass die, die es tatsächlich planen sollen am Ende und die, die es dann nutzen sollen, warum sollen die nicht diesen ganzen Weg, was so einmal Baum, äh, Berg hoch und Berg runter sonst ja. in der Kommunikation bedeutet, so steht genau. im postprinzip zu sagen, ja, okay, wir bauen halt einfach ein. Tunnel. Tunnel, ja. ähm, und äh, versuchen darüber dann halt einfach diese Kommunikationsebene ja. oder halt äh, zu verkürzen um ja. da dann natürlich ja. entsprechend äh, effektiver und schneller zu werden, Auf was die Inhalte an. angeht und dann. Die Qualität
0: vor allem, die sprechen über Qualitäten und wir als Projektleiter und Bauherrenvertreter kommen dann früh genug mit dem Thema Termine und Kosten. Dann hegen wir das Ganze wieder ein und sagen so, Leute, jetzt müssen wir mit Kaminrahmen und Kostenrahmen glatt ziehen und so weiter. Aber lass die die echte Arbeit machen und die müssen, finde ich, und das ist wieder ein wichtiger Punkt fürs Projektmanagement, die müssen aus meiner Sicht als der, das Kern und das wichtigstes, die wichtigste Teil des Projektteams gesehen werden. Wer nutzt das Gebäude später und wer plant die TGA dafür? Und natürlich, wer plant auch die, die Architektur so, ne? die mhm. sind natürlich dann mit drin in dem Kreis. Und wir, ich als Projektleiter, stelle mich auf Bauherrenseite und sage, viel zu teuer haben wir gar keine Zeit für. <lacht> also ich komme dann schon früh genug, ich lasse sie aber erstmal machen und die Qualitäten definieren und dann bringe ich nur diese Fragen rein und frage mich, was das wohl kosten. Aber das ist ja auch diese, dieser Ansatz,
1: glaube ich, PM-mäßig wohl. Es geht auch dahingehend vielleicht perspektivisch die Kollegen zu befähigen, dass das auch für sie im Handel ja einen größeren Aspekt nimmt, wo der sagt, der FMler, ich möchte goldene Wasserhähne haben. Nee, das, das wird halt nichts. Das wird bei. er halt nie tun.
0: Das wird vielleicht irgendein äh, un, unvorbereiteter und unprofessioneller Nutzer tun, aber ein FMler ist extrem professionell.
1: Ja, das meine ich. Aber deswegen genau haben die diesen Aspekte im Endeffekt auch, ja. auch schon immer mehr dabei, als wir jetzt gerade über die Diskussion halt sagen, dass wir das zu. Genau. Es geht natürlich ja. von bis, aber es hast du ja auch eigentlich immer auf jeder Ebene. Genau.
0: Und ich glaube, wir planen halt nicht mehr an den, Nutzung, an den Nutzern vorbei. und Wir planen nicht mehr an den Bedarfen vorbei, wenn wir die Fachplaner und die Nutzer ganz früh zusammenbringen und wenn wir die sozusagen in der Bedarfsplanung ganz früh zusammen schmeißen und denen Zeit lassen, eine gute Bedarfsplanung hm. zusammenzumachen und zu sagen, das will ich. Willst du das wirklich? Dann hast du folgende, folgende Konsequenzen. Willst du nicht über das? Ja, es klingt, klingt besser. Und so genau waren die Diskussionen auf einem höchsten Niveau, auch technisch hohem Niveau. Und ich saß nur daneben und dachte im Kopf, was das wohl so kostet? Na ja, muss ich mal gucken. Müssen wir, machen wir dann in der Kostenschätzung. Ne? Zeigen wir dann ein paar Alternativen auf und mhm. Ja, also es war auf jeden Fall ein ganz neuer Start. Ich glaube sozusagen, dass, dass die drei innovativen Sachen sind zum einen, so nochmal Zusammenfassung kurz, bevor die Bar wieder zumacht. Das Licht geht schon an. Das Licht geht an. Also Bedarfsplanung mit harten Fragen und, und auch Nerven tatsächlich erstmal voranbringen und sagen, die gibt es nicht und wir machen die jetzt. Ne? Und das kostet leider auch ein bisschen Geld. Bringt euch Und auch Zeit. Was. Und kostet Zeit. Genau, kostet viel, also vier, fünf Wochen. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei war, ähm, lasst uns auf jeden Fall bitte das Projektteam ein bisschen verkleinern, also fähige, aber verfügbare Ansprechpartner, weniger Ansprechpartner, mhm. ähm, da hinsetzen mit klaren Rollen und klaren Verantwortlichkeiten. Und die holen sich vielleicht das Expertenwissen aus dem Büro dann nochmal an bestimmter mhm. Stelle, auch wenn sie nicht alles perfekt können. Damit nicht tausend, naja, acht äh, unmotivierte Experten da sitzen oder eben nicht da sitzen, weil sie keine Zeit haben. Das hier ja, Oder eigentlich. vielleicht
1: auch zukünftig, wenn wir jetzt in genau. den Thema Nachwuchs und sowas reingucken, halt Absolut. auch einfach gar nicht da sind. gar nicht das da sind. genau. Und das Dritte war tatsächlich, lass die Nutzer mit
0: diesen Experten eben sprechen, diesen wenigen Experten und lass die einfach viel Zeit miteinander verbringen. Und mhm. kümmere dich dann später mit. Letztendlich dem kann man und doch Terminion diesen
1: Prozess, kosten. dieses äh, die, Expertengespräch dann da ja auch Dahingehend vielleicht auch irgendwann moderieren, zu sagen, okay, was sind denn deren Entscheidungsrahmen, ohne das genau, genau, das dass kommt ja auch in der Vorplanung so mehr oder weniger. Dann, dann, als
0: ja, die Bau macht zu, wir sind schon drüber, aber äh, wir haben uns in Rage. Ja, die, auf jeden Fall schon
1: Rage. wieder, ne? Das nächste <lacht> Thema gleich so. es oh, ist ja auch so gut und spannend. Erstmal trinken wir einen aus. So. Ja, wir trinken wir einen aus. nach euch.